0: Audycja powstaje w ramach projektu Powołanie i Funkcjonowanie Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Działanie 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. Trzy grosze o ekonomii.
1: Dzień dobry Piotr
0: Ktypuliński, a razem ze mną Kamil Michałowski i jego goście. Magdalena Legend, członkini Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, ekspertka bankowa w obszarze hr -u. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Jakub Wróblewski, Centrum Ewaluacji i Analizy Polityki Publicznej Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Czy dobrym wprowadzeniem do tego typu rozmowy byłoby powiedzenie czy ten sektor przez ostatnie 5 lat bardzo mocno się zmienił? Czy on się zmienił tak jak, tak, jak widzimy to w mediach i tak, jak się o tym mówi, czy jest trochę zupełnie inaczej?
2: Się bardzo zmienił i chyba każdy, kto jest klientem banku, odczuwa to na co dzień. Generalnie usługi finansowe podążają za klientem, podążają za potrzebami klienta i stylem życia klienta. To tak w dużym, w dużym skrócie. Więc jeżeli spojrzymy na to też, czego oczekuje klient, nie tylko instytucji finansowej, to jest to, jest to i było i będzie ogromne wyzwanie dla sektora finansowego, który z, historycznie i z definicji, nawet regulacyjnie jest, jest taki czasami ciężki, trochę obciążony biurokracją, nie zawsze jest szybki, ale, ale to co się dzieje z klientami wymusza i wymusiło zmianę przede wszystkim digitalizację oraz poprawę tego doświadczenia klienta. Natomiast to, co sprawiła pandemia od roku 2019, powiedzmy, 2020, no to po prostu przyspieszyła wielokrotnie to, co i tak miało nastąpić. Tylko, że nie, nie w ciągu lat, nie wiem, pięciu, dziesięciu, tylko zadziało się to czasami nawet w kilka miesięcy.
0: Nasz rynek finansowy, jak chyba, sprostał. Wyzwaniom, które no właśnie, po pierwsze postawiła przed nami pandemia, a po drugie, stawiają przed rynkiem finansowym klienci.
1: Od wielu lat obserwowaliśmy trendy charakterystyczne dla polskiej branży finansowej, związanej z, czy z konsolidacją branży czy z dużym naciskiem na, na klienta, na rozwój produktów cyfrowych, ale także na położenie nacisku na nowe potrzeby pracowników, na potrzeby nowego pokolenia pracowników, którzy wymagają czy oczekują na przykład większej elastyczności od pracodawców. Sektor finansowy w tym kierunku szedł, natomiast no, dwa lata temu um, powstał bodziec, który bardzo te zmiany przyspieszył. COVID jest bardzo silnym czynnikiem, który zdecydowanie zwiększył tempo wszystkich zmian związanych choćby z pracą hybrydową. Wcześniej obecną, choć w ograniczonym zakresie w gospodarce, w tym w branży finansowej, ale jednak pod wpływem covid u te zmiany związane z pracą czy z całkowicie, czy łączeniem pracy z biura i pracą zdalną, czyli różnymi formami hybrydowymi, znacznie, znacznie się upowszechniły. I powiem szczerze, że przypuszczamy, że to z nami zostanie po covid -zie. To znaczy, że nastąpiły między innymi też branże finansowe, jeśli chodzi o styl, jeśli chodzi o model pracy, takie zmiany, które będziemy także po ustąpieniu pandemii obserwować
0: mam przed sobą raport, branżowy bilans kapitału ludzkiego, no to właśnie możemy też się zagłębić w to, jak od strony badań też zobaczymy, jak ten rynek się zmienia. No i pomyślałem sobie, czy możemy w ogóle mówić o jakichś trendach, które pojawiają się w ostatnim czasie na tym, na tym rynku finansowym, choć podejrzewam, że to będzie nieco związane z tym, co przed chwilą powiedzieliśmy.
1: To była druga edycja naszego badania. Pierwszą edycję zakończyliśmy w roku 2018, czyli jeszcze przed COVID-em. Wtedy zidentyfikowaliśmy siedem takich kluczowych trendów związanych właśnie z konsolidacją, z automatyzacją, cyfryzacją, z naciskiem na kliento, klientocentryzm i innymi czynnikami, które są tymi najważniejszymi trendami związanymi ze zmianą w sektorze finansowym. Po trzech latach ponownie badaliśmy sektor, ponownie badaliśmy banki, firmy ubezpieczeniowe i instytucje działające na rynku kapitałowym. I te trendy są dalej obserwowane. Dalej identyfikujemy tych samych siedem najważniejszych trendów, ale zobaczyliśmy także ten trend dodatkowy, właśnie ten związany z pracą w świecie hybrydowym, z cyfryzacją różnego rodzaju procesów związanych z, z realizacją codziennych obowiązków zawodowych. Czyli można powiedzieć, idziemy w tym samym kierunku, ale nieco szybciej niż przypuszczaliśmy jeszcze nie tak dawno temu. To trochę też
2: takich wrzuca terminów, których nie było jeszcze kilka lat temu w słowniku opisującym sektor finansowy, ale takie duże, też duże zmiany, które się zadziały na przykład w, nie, w krajobrazie tego sektora. Pojawiły się firmy typu FinTech, typu RekTech, InsurTech, tak? To InsurTech. To jest wszystko połączenie usług finansowych, z technologią, z najwyższego stopnia technologią, mamy shared service centers, czyli centra usług wspólnych. To wszystko też bierze się stąd, że z jednej strony hmm, spójrzmy też na efektywność sektora finansowego, która, która jest, powiedzmy, stanowi duże wyzwanie od, od lat, to nie jest kwestia COVID-u, no i co, co robi sektor finansowy w reakcji na taką presję, na efektywność? Musi redukować koszty i musi zwiększać przychody albo bronić tych przychodów, które już są, natomiast takie standardowe, tradycyjne źródła przychodów często się kończą i sektor poszukuje przychodów, w innych źródłach, stąd też się pojawiają różne ciekawe sojusze, sojusze właśnie z technologią, z firmami technologicznymi, które pozwalają działać szybciej, taniej i przyjemniej z perspektywy klienta czy pracownika i tutaj właśnie przykładem może być taki tak, który pozwala jakoś oswoić duże, takie uciążliwe regulacje, czy centra usług wspólnych, które znowu pozwalają wystandaryzować pewne procesy, pewne usługi i świadczyć je znowu taniej, szybciej i, i przyjemniej, ale mamy też ogromne wyzwanie w obszarze cyberbezpieczeństwa. To jest, było, będzie, ale tego, jakby im, im bardziej przechodzimy w pracę zdalną czy zdalną obsługę klienta, w bankowość digitalową, tym bardziej to cyberbezpieczeństwo tym więcej waży. Wspomnę jeszcze, bo tu chciałabym zwrócić też uwagę na ESG, czyli Environment Social Governance. To, to są nowe regulacje, które, które już tak naprawdę no, również dotykają polskich, polskich firm i zachęcam do tego żeby się zapoznać co to jest z tym co to jest ISG, ESG i jakie nakłada na firmy wymagania i to w dużym stopniu też będzie zmieniało taki krajobraz nie tylko sektora finansowego ale ogólnie wymagań rynkowych
0: Musimy też powiedzieć co nieco o tym, jaki jest ten wizerunek branży finansowej z tej strony, która no z perspektywy tego, w jakim medium się dziś spotykamy jest dosyć ważna, czyli jaki jest wizerunek branży finansowej właśnie z perspektywy studentów, czy to... Czy to też się jakoś zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, jeżeli weźmiemy badanie do badania? Czy, no właśnie, jak studenci w ogóle postrzegają ten, ten wizerunek branży finansowej? I czy my to możemy podzielić na studentów, którzy, no właśnie, którzy w ogóle są studentami niezwiązanymi z branżą finansową, mimo tego, że trochę każdy z nas jest, i na tych studentów, którzy wiążą z, z rynkiem finansowym swoją przyszłość i karierę?
1: W świetle naszych badań możemy śmiało stwierdzić, że wizerunek branży finansowej wśród studentów jest generalnie pozytywny. Warto zwrócić uwagę, że bardzo korzystnie są oceniane dwa istotne dla studentów elementy, to znaczy wysokość zarebków ale także pewność zatrudnienia. Dodatkowo branża finansowa w opinii osób, które są pod koniec swoich studiów lub dopiero zaczynają karierę zawodową, branża finansowa oferuje możliwości awansu i jest przestrzenią takiej aktywności zawodowej, która umożliwia rozwój kompetencji i umiejętności. Czyli instytucje finansowe są postrzegane jako takie, które dają pewną wizję, dają ścieżkę kariery, która pozwala długoterminowo, długoterminowo planować nasz rozwój zawodowy. Nie tylko w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy, ale w perspektywie lat, nawet parunastu lat. Bo co ważne, instytucje finansowe są postrzegane jako jednostki stabilne, dobrze zorganizowane i kładące nacisk na wyniki. Także generalnie, generalnie wizerunek ten jest, jest pozytywny, choć tutaj warto zwrócić uwagę, że różne grupy studentów akcentują różne aspekty pracy w branży finansowej. No, dla osób, które studiują kierunki finansowe, ekonomiczne, no to przede wszystkim taka zgodność profilu tej branży z ich kształceniem i z tym, że to jest niejako naturalny wybór. W przypadku studentów w kierunku choćby technicznych, technologicznych no, sposób zachęcania do podjęcia pracy w, na przykład w banku musi być, musi kłaść musi nacisk na inne elementy związane choćby z możliwością realizacji bardzo ciekawych, nierzadko ogólnoświatowych projektów, czy możliwością, rozwoju zawodowego, możliwością finansowania różnego szkoleń, studiów podyplomowych, to też jest bardzo ważny aspekt pracy i to mogą być argumenty, które mogą zachęcać te osoby do podjęcia pracy właśnie w branży finansowej.
0: Ale czy my to już w tym badaniu jesteśmy w stanie wyłapać i wychwycić, czy na razie mówimy o tym jako o kolejnym wyzwaniu, które stoi przed tym, przed tym rynkiem właśnie, żeby spróbować zachęcać tych ludzi coraz więcej, których oczywiście potrzeba, ale żeby pokazywać im, że, że może być to też kierunek zawodowy, no właśnie, nie tylko dla studentów, którzy, którzy idą na kierunki ściśle związane z finansami czy bankowością.
2: Sektor finansowy ma świadomość, że wyzwaniem jest... Mm, pozyskanie i utrzymanie młodych, młodych pracowników. I, i, I rzeczywiście badania potwierdzają, że co do zasady sektor jest postrzegany dobrze, ale nie tak dobrze jak kiedyś. Jest, jest wiele innych miejsc, gdzie z różnych względów, znowu styl życia, nasze oczekiwania jako pracowników czy jako klientów się bardzo zmieniły przez ostatnie lata i podobnie jest z młodymi ludźmi, którzy po prostu... Tak, doceniają pewność zatrudnienia, doceniają to wynagrodzenie, natomiast też poszukują kultury organizacyjnej, w której będą się dobrze czuli, poszukują takiej atmosfery coworkingu, poszukują firmy, która ma misję i wartości nie tylko na ścianie, ale jakby w działaniu i które to wartości są spójne z moimi wartościami. Także tutaj czasami. Mamy świadomość grzechów po stronie sektora i wy, wyłożyliśmy to na stół nie pierwszy raz i pracujemy nad tą, budując, budując też świadomość w sektorze um, finansowym, że no dobrze jest, jest dobrze, ale nie jest aż tak dobrze, żebyśmy nie musieli naprawdę... Um, się napracować nad tym, żeby dla, dla młodego człowieka być miejscem, do którego przyjdzie pracować i nie odejdzie po 6 miesiącach czy 12 miesiącach z rozczarowaniem, nawet akceptując niższe wynagrodzenie, ale nie wiem, pójdzie właśnie pracować do jakiegoś finteku czy do startupu, w którym będzie się czuć lepiej i będzie mógł siebie wyrażać.
0: No właśnie, bo, bo trochę... Mam wrażenie z tej rozmowy, którą tutaj prowadzimy, że raczej mówimy o tym, jakie wyzwania stoją przed sektorem i jak on musi trochę się dostosować do tego, żeby młodych ludzi zachęcić do, do wejścia jeszcze głębiej jeszcze mocniej i mo być może myślenia już w ogóle o, o pracy, pracy na rynku w momencie pójścia na pierwsze wymarzone studia. No ale z drugiej strony, czy czy my już w tym momencie możemy mówić o tym, co dobrze by było, żeby taki młody student zrobił i jak prowadził swoją ścieżkę naukową na dobry początek, żeby mieć trochę łatwiej?
2: Pewne rzeczy przyjdą tylko poprzez doświadczenie i każdy mądry pracodawca zatrudniając młodego człowieka do pierwszej pracy musi mieć tego świadomość, natomiast myślę, że ja podaję taki, taki często przykład idealnej, idealnego statystyka, kiedyś się mówiło o statystyku, statystyk jako taka nudna praca, nieciekawa gdzieś tam zakopany czy w dokumentach, ale ten statystyk taki już nie jutra, ale dzisiaj to jest ktoś, kto potrafi, do, potrafi dotrzeć do danych bardzo dobrej jakości, potrafi te dane wybrać, potrafi je zanalizować, potrafi wysnuć wnioski z tej analizy, nie wiem, przedstawić trzy opcje i jeszcze zaprezentować je z rekomendacją którą opcję należy wybrać. I oczywiście takich osób nie ma wiele, natomiast to, co należałoby łączyć, bez względu na to, czy studiujemy psychologię, czy studiujemy IT, czy, czy studiujemy ekonomię, to są właśnie, to jest praca z danymi, to jest praca z technologią, ale też takie umiejętności społeczne. I, I oczywiście nie każdy będzie najlepszy we wszystkim, ale nie zapominajmy o tym, żeby te, te trzy obszary łączyć. Jeżeli patrzymy na, na sektor finansowy, a tam mamy takie technologii, Trendy jak sztuczna inteligencja, jak robo doradcy, chatboty, kioski samoobsługowe, no to to się samo nie weźmie, to, to ktoś musi to wymyślać, ale tu, żeby to wymyślić, żeby to stworzyć, trzeba i technologii, ale też na przykład psychologii, tak? socjologii, etyki, która staje się coraz, coraz ważniejsza. Więc. Nie, nie zaniedbujmy, studiując, tak jak powiedziałam, psychologię tej technologii czy, czy pracy z liczbami, studiując informatykę, nie zaniedbujmy um, tych umiejętności też społecznych i, i rozumienia drugiego człowieka i znowu pracy z danymi um, i wszędzie się to nam przyda, nie tylko w sektorze finansowym
1: na podstawie wielu, wielu rozmów z przedstawicielami działów KR małych, dużych instytucji finansowych, mogę powiedzieć jedno, że z pewnością każdy, kogo interesuje ten sektor i chce się w nim rozwijać, może tam potencjalnie znaleźć przestrzeń dla siebie i takie miejsce, gdzie można rozpocząć pracę i naprawdę na wiele, wiele lat związać się z daną instytucją w której będziemy nie tylko pracować, ale będziemy się po prostu rozwijać jako, jako pracownicy, jako ludzie. Mówili Magdalena Legęć, wiceprzewodnicząca sektorowej rady do spraw kompetencji sektora finansowego, ekspertka bankowa w obszarze hr a także Jakub Wrublewski z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiał Kamil Michałowski. Cała rozmowa w podcaście Trzy grosze o ekonomii. Zapraszam, zachęcam do śledzenia i słuchania audycji w Waszych ulubionych aplikacjach z podcastami. Do usłyszenia w kolejnym programie.
0: Audycja powstaje w ramach projektu Powołanie i Funkcjonowanie Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Działanie 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.